0: Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Es gibt eine neue Shell Jugendstudie. Man hat noch mal durchgezählt: Sind noch Jugendliche da? Antwort: Ja, einige schon. 2000 hat man gefragt, wie sie ihr Leben führen und zu führen gedenken in der Zukunft, Klammer auf, der Rentnerrepublik, über die wir ja hier sprechen, weshalb wir mal in die Pressekonferenz reingucken, im 34. Talk Radio zur Rentnerrepublik. Vorher aber wie immer der Dank, Andreas, herzlichen Dank, Dennis, Franz, Johannes. Steffen und Caroline, Konrad, Miriam, Leo, Clemens, Annalena, Martin, Florian, Andreas, Ingo und Thomas. Ingo schrieb mit speziellem Dank für die Andrew Yang Folge. Und da will ich mal darauf hinweisen, dieser Podcast, den ihr gerade hört, das Talk Radio, hat jetzt 100 Bewertungen bei iTunes. 99 davon haben 5 Sterne, einmal nur 2. Das erweckt natürlich Aufmerksamkeit. Wieso hat einer? nur zwei Sterne gegeben, wenn sich 99 andere einig waren, dass es ein fünf Sterne Podcast ist. Er schreibt Cheng Fu genau genommen Andrew Yang ernsthaft. Sorry, da hast du mich verloren. Wenn jemand was Neues, wirklich Neues und Menschliches zu bieten hat, dann Bernie Sanders. In Deutschland machen alle mit ihm. Äh, in Deutschland machen alle mit ihn zu ignorieren und zu verschweigen heftig. Und wenn einer das Volk hinter sich bringen kann und nicht nur auf USA schaut, sondern auf das Wohlergehen aller Menschen, dann ist das Bernie Sanders heftig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Kamala Harris ist leider auch ein schlechter Witz. Ach nun, tschüss. Ja, sehr gut. Äh, die Amerikaner haben gerade auch wieder eine Debatte gehabt. In dieser kam es tatsächlich zum intergenerationalen Streit zwischen Andrew Yang und Elizabeth Warren weil sie nochmal auch biografisch begründet äh, argumentiert hat, wir brauchen den etwas faireren Kapitalismus der 80er Jahre zurück, als man noch billig studieren konnte und einem dann die Welt zu Füßen lag. Andrew Yang wies darauf hin, dass man für die kommenden Herausforderungen wirtschaftlichen Gebarens, vor allem von diesen neuen Megakonzern im Silicon Valley, ähm, neue Lösungsansätze braucht und die alten nicht funktionieren. Da wurde also die kommende Gesellschaft, Klammer auf, die Rentnerrepublik mal richtig verhandelt. Ist aber nicht heute hier Thema, denn es gibt eine neue Shell Jugendstudio und ich war selbst ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich habe sowas auf dem Schirm, aber sie kam am Dienstag so ein bisschen aus heiterem Himmel. Und ich dachte mir, wir gucken da mal rein, äh, beziehungsweise ich wollte reinschauen, habe sie mir gekauft. Das ist ja eine der Studien, die man dann gleich finanziell erwerben muss, weil sie nicht einfach so wie der ganze Bertelsmann-Kram oder so einfach im Internet zur Verfügung steht. Aber schon die Pressekonferenz hat es in sich, weshalb wir es heute mal bei der Pressekonferenz belassen und dann den Rest des Textes, da über 300 Seiten, später mal begutachten. Hurelmann und Albert, mir beide bekannt aus Bielefeld, wo sie beide gewirkt haben, als ich da noch war. Albert ist ja immer noch da stellten also ihren Text vor, gemeinsam mit äh, Giffey, der Familienministerin. Und Albert kommt am Anfang mal so ein bisschen ins Stolpern. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich glaube, er hat sich nur am Text irgendwie verguckt. Jedenfalls macht er einen Hinweis, bevor wir dann den nächsten anschließen.
1: Mehr als die Hälfte der Jugendlichen sieht die gesellschaftliche Zukunft zuversichtlich. Das sind genauso viele wie vor vier Jahren. Aber das ist bemerkenswert. Genauso viele wie vor vier Jahren ähm, sind zuversichtlich. Warum ist das bemerkenswert? Es ist bemerkenswert, weil hinsichtlich einer Reihe von Themen durchaus die Ängste zugenommen haben.
0: Mhm. Die Zuversicht hat nicht abgenommen, aber die Ängste haben zugenommen. Wir fragen uns, welche Ängste können das wohl sein?
1: Auch die Angst vor Zuwanderung nach Deutschland hat zugenommen, von 28 auf 33 Prozent. Das erreicht noch nicht den Wert von 2006. Es ist auch ein ganz anderes Niveau als etwa die Ängste vor Umweltverschmutzung. Und ganz wichtig, Angst vor Zuwanderung nimmt von 28 auf 33 Prozent zu, aber Angst vor Ausländerfeindlichkeit nimmt von 48 Prozent auf 52 Prozent zu.
0: Interessant. Die Angst vor Umweltzerstörung, Ausländerfeindlichkeit und Ausländer ist ihm so wichtig, dass er es gleich in, den, in die zweite Minute seiner Themenvorstellung packt. Jetzt ist es ja so, wenn über Angst gesprochen wird, wenn Angst thematisiert wird, hat man gleich so einen Impuls, nach Abhilfe zu suchen. Was könnte denn die Angst lindern? Und thematisch hat er Angst vor Umweltzerstörung, Ausländerfindlichkeit und Ausländer vorgestellt. Das sind drei Kategorien, von denen wir, wenn wir jetzt Harari und so weiter folgen, wissen, hier hilft kein therapeutisches Gespräch mit einem Psychologen, sondern hier brauchen wir eine gesellschaftliche Behandlung des der Themen, also Politik, die Umweltzerstörung, das liegt jenseits unseres eigenen Horizonts, genauso wie Ausländerfeindlichkeit oder Ausländer, hier geht es in beiden um andere Menschen, Ausländerfeindlichkeit, da geht es um die Einstellung in den Köpfen anderer, nämlich die, die ausländerfeindlich sind, denen man sich dann ausgeliefert fühlt, das kennt man vor allem im Osten, wenn man Nazis, Neonazis auf der Straße begegnet. Und dann natürlich ähnliche Kategorie wie der Angst vor anderen Menschen, in dem Falle Ausländer. Ganz interessant ist, dass in dieser Top-3-Aufzählung ähm, jetzt keine Angst vor der ökonomischen Zukunft irgendwie vorkommt, Globalisierung, sonst irgendwie, das wurde da aus dem Bild verdrängt, nicht ganz unwichtig. Wie geht man jetzt mit dieser Angst um? Ah ja, wir brauchen also Politik. Aber auch hier gab es schon ein Problem, das sich jetzt verstetigt hat. Die Politik ist nicht mehr allgemeiner Problemlöser und für wen sie es nicht ist und für wen sie es ist, unterscheidet sich sehr stark nach einem Merkmal, das ich dann doch ein bisschen überraschend fand.
1: Die Politisierung der Jugend ist bislang die Politisierung der eh schon politisch Interessierten. Es gibt in dieser Generation Polarisierungen aber insgesamt keine stark polarisierte Generation. In vielen Bereichen nehmen Unterschiede, etwa nach Geschlecht oder nach Ost-West-Herkunft, eher ab denn zu. Es gilt aber über alle Einstellungen hinweg, sind es nicht Alter, ist es nicht Geschlecht, ist es nicht Ost-West oder Stadt-Land oder Migrationshintergrund, die als Unterschiede am meisten ins Gewicht fallen, am meisten ist und bleibt es die soziale Herkunft. In vielerlei Hinsicht befinden sich die wichtigsten und deutlichsten Unterschiede für Jugendliche da auch nicht zwischen den oberen 10.000 und dem Rest, sondern zwischen den oberen 80% und den unteren
0: 20%. Ja, und damit ist äh, soziale Herkunft wieder mal eine Chiffre für finanzielle Herkunft, finanzielle Möglichkeiten in der eigenen Familie. Hier sollte man nicht zu so schnell drüber hinweggehen. Die Einstellung zur Gesellschaft, zu den Fremden, zu dem Unbekannten, zu den Unbekannten in gewissem Maße, also das eigene Weltbild wird extrem geprägt von dem, was vor dem Horizont passiert, nämlich in der eigenen Familie. Wenn dort verschiedene Sachen nicht stattfinden, weil sie aus ökonomischen Gründen nicht stattfinden können, hat das Auswirkungen auf das ganze Gefüge zwischen Individuum und Gesellschaft. Er hat das als das Wichtigste betont, weshalb wir hier nochmal auf die ökonomischen Kerndaten, und zwar Nachrichtenlage der letzten
2: Woche, schauen. Die Einkommen in Deutschland klaffen immer weiter auseinander. Das ergab eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Während es der Mitte der Gesellschaft weiterhin gut gehe, öffne sich die Schere an den Rändern immer weiter. Am unteren Ende müssten immer mehr Menschen von Niedriglöhnen leben. Am oberen Ende profitierten immer mehr von Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen.
0: Ja, wie in Jan Hofer selber als Nachrichtensprecher, wie wir zuletzt gehört haben, als er aus Versehen, als sein Mikrofon noch an war, davon sprach, dass seine Bank ihm die Immobilien neu bewertet hat und teilweise, das dreifache Zitat, sind sie nun wert. Also wir haben eine Verstetigung von ökonomischer Ungleichheit, die sich, wie Albert eben schon sagte, niederschlägt auf die Einstellung zur Gesellschaft weshalb man natürlich so darüber reden kann.
1: Aber die überwiegende Mehrheit findet, dass es gerecht zugeht. Jugendliche aus den unteren Herkunftsschichten fühlen sich dabei jedoch stärker benachteiligt als Jugendliche aus anderen sozialen Herkunftsschichten.
0: Ja, wenn wir doch schon wissen, dass er von 80% zu 20% unterscheidet, also da die Trennlinie sieht. Klar, 80% sind eine überwiegende Mehrheit, die findet, dass es irgendwie gerecht zugeht. Die unteren 20% sind aber trotzdem noch 20%. Deutliche Minderheit, aber auch nicht ganz unbedeutend. Die Frage, die sich stellt, ist ja, können wir auf die verzichten? So ganz nüchtern volkswirtschaftlich betrachtet, können wir auf 20% der Gesellschaft verzichten? Oder, da wir eh schon großen Verzicht üben durch kleinere, jüngere Generationen, sollten hier nicht andere Anstrengungen der Einbindung und Zurückholung in Gesellschaft stattfinden. Ganz interessant ist, wie sehr sich, diese Argumentation wird dann im Buch äh, natürlich ein bisschen fruchtvoller, aber es ist trotzdem hier schon mal, glaube ich, für alle, die jetzt den Podcast bis hierher verfolgt haben, schon mal interessant zu hören, wie sehr sich einige Prinzipien der Rentnerrepublik so durchschlagen auf das Individuum, dass man es fast als Selbstverständlichkeit behaupten kann, was hier vor sich geht.
1: Über soziale Schichten hinweg finden wir eine bemerkenswerte Leistungsethik. Selbst wenn das Benachteiligungsgefühl in den unteren sozialen Schichten stärker ausgeprägt ist, führt es eher zu verstärktem Selbstbehauptungswillen als zu einer Resignation.
0: Ja, also das kann man nachlesen. Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularität, diese Individualisierung, die kann man super raffiniert äh, durchargumentieren. Dann ist man mit hoher Approximationshoffnung an einem echten Kern, den man auch politisch bearbeiten kann. Aber schon alleine, dass der Begriff Individualisierung trifft hier auch ins Schwarze. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Mhm. Man ist für sich selbst verantwortlich, wenn die Gesellschaft ausfällt. Und es ist nicht unwitzig, sage ich mal mit einer kleinen humorischen Note dazu. Es ist nicht ganz unwitzig und unwichtig, wie ich schon auf der Pressekonferenz, wo ja Themen einfach sequenziell abgehandelt werden, ohne dass man da jetzt einen großen analytischen Bogenschlag macht, wie auch das Thema Familie schon in der einstündigen Pressekonferenz behandelt wurde. Und der Bogenschlag, der auf der Bühne nicht gemacht werden konnte, aber den ich jetzt sozusagen anbiete... Die eigene Biografie, Selbstbehauptung statt Resignation, wie Albert eben sagte, Leistungsethik über alle Schichten hinweg, steht in einem Spannungsverhältnis zur eigenen Familie, in der man lebt. Nicht zwingend, aber irgendwann kommt vielleicht der biografische Punkt, an dem man nicht mehr als Single lebt. Also die Biografie muss geordnet werden, das steht in einem Spannungsverhältnis zur Familie und die Familie wiederum steht in einem Spannungsverhältnis zur Gesellschaft. Und jetzt hören wir uns mal Albert hier ausschnittsweise an.
1: Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Vorstellungen, wenn man Jugendliche nach der gewünschten Aufteilung der Erwerbsarbeit in einer zukünftigen Familie fragt. Wir fragten, wie sie sich die partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbsarbeit wünschten, wenn sie 30 Jahre alt wären und ein zweijähriges Kind hätten. Die Mehrheit möchte, dass die Frau er beruflich zurücktritt. Etwa zwei Drittel der Frauen würde gerne maximal halbtags arbeiten und etwa zwei Drittel der Männer wünscht sich das. Wichtig zu erwähnen allerdings auch, viele junge Männer wünschen sich eine Rolle als aktiver Vater und nur 41 Prozent von ihnen möchten in dieser beschriebenen Situation in Vollzeit arbeiten.
0: Ja, wenn ich erstmal ein zweijähriges Kind habe, sagen die bis 27-Jährigen, dann will ich und da sagen 41% stimmen der Aussage zu, dann will ich nicht Vollzeit arbeiten, sondern ein aktiver Vater sein. Gleichzeitig wünschen sich 51% der Frauen, dass ihre Männer später, wenn das zweijährige Kind da ist, auch gegen den eigenen Wunsch, aktiver Vater zu sein, Vollzeit arbeiten. Diese ganze Problematik, die da reinspielt, wurde schon mal angerissen und behandelt. Frank Schirmacher damals Minimum, wenn die Gesellschaft ausfällt oder auch nicht, also wenn man in Gesellschaft ähm, lebt und demografische ähm, sozusagen Unwägbarkeiten hinzukommen, von denen wir heute fast 30 Jahre nach dem Buch ja dann auch sehen, wie sich es entwickelt hat, also wenn ähm, die Gesellschaft sich verändert und Unsicherheit beim Einzelnen auslöst, muss man sich die Gedanken neu stellen, auf wen kann ich mich eigentlich verlassen, an wen kann ich mich dranhängen. Klammer auf, Familie, Klammer zu, was ist aber, wenn die Familie selber quantitativ ausfällt, weil beispielsweise die eigenen Eltern sich nicht getraut haben, fünf oder mehr Kinder zu bekommen, wie das eben ist, wenn man glaubt, dass das eigene Überleben komplett davon abhängig ist, wie viel Arbeitskraft man zu Hause mobilisieren kann, dann braucht man viele Kinder in den modernen Gesellschaften ist das Problem andersrum. Das haben wir auch schon häufiger hier thematisiert. Man möchte die eigene Biografie gestalten, um ein guter Teil des Erwerbspersonenpotenzials zu sein, also das eigene Einkommen zu mehren, da stören Kinder. Wir haben das gesehen, demografisch in Korea oder Iran. Innerhalb von einer Generation sind die Kinderzahlen von pro Frau von sieben auf unter zwei gefallen. Weil es die Gesellschaft und ihre ökonomische Entwicklung plötzlich ermöglicht hat, die eigene Biografie so zu gestalten, dass man ein selbsterfülltes Leben haben kann. Wenn dann die Unsicherheit zurückkommt, geht man nicht zurück auf die Kinderzahl 7. Den hundertprozentigen Rückzug auf die eigene Familie gibt es also nicht, auch wenn die, habe ich eben gelesen, die Sommerferienplanung immer noch beinhaltete, dass man ja die Kinder zur Erntearbeit braucht weshalb man die Sommerferien flexibel legt und nicht zu einem festen Termin, je, nämlich je nachdem, wann die Ernte ist. Dahin führt kein Weg zurück. Der Kinderwunsch muss jetzt vereinbar sein mit der eigenen biografischen Idee von Selbstverwirklichung. Die wiederum ist in hohem Maße abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt werden. Also wer betreut die Kinder und wie viel Unterstützung bekommt man denn für Krankheitstage der Kinder und wie auch immer. Und da zeigt sich doch ganz interessant, dass auch Giffey überrascht ist.
3: Es ist schon sehr überraschend für uns und ähm, auch ja, eine doch erstaunliche Entwicklung, dass so viele junge Leute hier sich auf den Weg auch im Blick einer Retraditionalisierung machen.
0: Ja, retraditionalisieren sie sich. Also könnte man jetzt einfach zu einem vorherigen Modell sozialer Marktwirtschaft zurückkehren, die allerdings diese Art von intensiver Kinderbetreuung gar nicht kennt. Oder müsste man nochmal nachfragen, wo kommt eigentlich der hohe Wunsch, beruflich tätig zu sein, her von jungen Eltern? Könnte es damit zusammenhängen, dass man sich in Großstädten, wo die Arbeit ist, die Miete nur leisten kann, wenn beide in Vollzeit arbeiten? Also erinnert man sich hier an eine Tradition beispielsweise aus der eigenen westdeutschen Familie, im Osten der DDR war das ja alles ein bisschen anders vorgelebt, wie Familien funktionieren, oder versucht man hier ein aktuelles Problem zu lösen, bei dem die Eltern gar nicht weiterhelfen können, weil die Eltern auch nicht im Gemütszustand haben, wie es war, als man zu Hause einfach nicht ausziehen konnte, weil das Leben in der Großstadt eben nicht 5,80 Euro gekostet hat, sondern 1.050 Euro für 60 Quadratmeter. Und ein Kinderzimmer in der eigenen Wohnung und nicht nur eine WG-Ecke sollte es ja dann schon sein. Hierauf kommen... Ulrich Schneekloth und Klaus Hurelmann mal ganz interessant zu sprechen. Und die beiden saßen ähm, nicht mit eigenen Talking Points in der Pressekonferenz, sondern haben sozusagen sprechen gedacht, spontan geantwortet, weshalb es umso mehr interessant ist für uns.
1: Zur Frage nach den Trends, also was wir in der schell jugendstudie natürlich schon seit vielen Jahren haben, was uns auch äh, in, in, in unseren Analysen begleitet hat, war, dass wir gesehen haben, dass junge Frauen, stark verunsichert sind, ob sie denn ihren Kinderwunsch
2: realisieren können. Der Wunsch, berufstätig zu sein, ist bei den jungen Frauen sehr hoch. Ganz selbstverständlich mit in ihr Planungsprogramm einbezogen, aber eben die zurzeit als realistisch von ihnen empfundene Antizipation. Wir werden das als Paar nicht gleichberechtigt schaffen. Ich übernehme die Hauptverantwortung. Also so, so kann man es im Moment interpretieren.
0: Ja, so kann man es im Moment vielleicht interpretieren, junge Paare erleben sich unter ökonomischem Druck und jedes ähm, jeder erfüllte Kinderwunsch vermehrt diesen Druck, steigert ihn. Wenn es nun unmöglich ist, dass beide arbeiten, weil beispielsweise Betreuungsmöglichkeiten fehlen, also Teile dieser relevanten Erziehungsarbeit oder Betreuungsarbeit dann auch privat abgedeckt werden muss, muss man ganz einfach kalkulieren. Wer kann sich, bei wem lohnt sich, bei wem kann man sich leisten, dass er beruflich zurücksteckt. Und das ist in unserer Gesellschaft, in unserer deutschen ähm, Wirtschaft eben die Frau. Der Gender Pay Gap ist nicht wirklich ein Gender Pay Gap, sondern es ist vor allem ein ähm, Problem der Mütter. Frauen an sich verdienen, verdienen unrelevant weniger als Männer, aber Mütter verdienen vor allem weniger. Mütter, Mütter haben weniger Chancen, ähm, überhaupt eingestellt zu werden. Und Mütter werden auch bei Karriereentscheidungen in Unternehmen nicht unbedingt bevorzugt, sondern eher vernachlässigt. Die Frage ist dann, wenn man vor der eigenen Entscheidung steht, wie geht man mit der eigenen Familie um? Wie. Organisiert man das Familienleben, kann man natürlich in den großen Kampf einsteigen und äh, jetzt die Rechte der Mütter äh, auf Gleichberechtigung auch durchsetzen. Oder man geht den pragmatischen Weg, kümmert sich ums eigene Kind und steckt zurück. Mit welcher Frage sich äh, junge Menschen allerdings hier rumschlagen, äh, in der Abwägung, äh, sagt Albert nochmal ganz deutlich.
1: Was die Erwartungen an den Beruf anlangt, bleibt es für praktisch alle Jugendlichen. Mehr als 90 Prozent wichtig, dass Familie und Kinder neben dem Beruf nicht zu kurz kommen dürfen. Bedeutsam erscheint allerdings auch, dass bei allen anderen Erwartungen an den Beruf hinsichtlich von Nutzen, Karriere oder Erfüllung es weiterhin das Bedürfnis nach der Sicherheit des Arbeitsplatzes ist, das die anderen
0: dominiert. Sicherheit dominiert alle anderen Wünsche an den eigenen Beruf. An die eigene Berufstätigkeit. Gleichzeitig wünscht man sich zu 90% plus eine hohe Verträglichkeit des Familienlebens mit der beruflichen äh, Laufbahn. Und das ist völlig klar, dass man nicht die ganze Zeit hin und her switcht. Ja, da mache ich ein halbes Jahr Elternzeit und du ein halbes Jahr Elternzeit. Nein, man schaut sich die Erwerbsbiografie der beiden genau an und dann entscheidet man. Bei wem können wir es uns leisten, da zurückzustecken? Und man geht nicht bei beiden das Risiko ein, ein halbes Jahr aus dem Beruf rauszugehen. Also bleiben Mütter zu Hause und Männer ziehen die Arbeitszeit durch. Geht man jetzt wieder ganz nüchtern ran und sagt, Kinder sind gut fürs kommende Erwerbspotenzial, heißt das gleichzeitig also, in dem Moment, wo ähm, Deutschland an Arbeitskräften nachrüstet, fallen im gegenwärtigen Arbeitnehmerpotenzial die Mütter aus. Und das ist ein echtes Problem, da wir jetzt diesen Dreiklang haben aus eine große Babyboomer-Schicht, dann ein aktuelles Erwerbspotenzial und ein kommendes Erwerbspotenzial und zwischen allen liegt äh, eine Größenordnung von ungefähr 15%. Prozent Mindestens. Und diese Zahlen müssen wir uns nochmal genauer angucken. Giffey geht hier so ein bisschen drauf ein.
3: Wir haben 14 Millionen Jugendliche, über die wir hier reden, wenn wir über eine eigenständige Jugendstrategie, eine eigenständige Jugendpolitik sprechen. 14 Millionen Jugendliche in Deutschland, die zwischen 12 und 27 Jahren alt sind. Und wenn wir wissen, wir haben über 80 Millionen Einwohner, dann ist es natürlich klar, dass sie äh, gemessen an der Gesamtbevölkerung schon in der Unterzahl sind, wenn es um demokratische Entscheidungen geht. Und ähm, es ist ganz klar, dass äh, wir überlegen müssen, wie können wir die Jugend stärker beteiligen.
0: Ja, wie können wir die Jugend stärker beteiligen? Wir müssen sie stärker beteiligen, ansonsten fehlen ja noch mehr Menschen die sich konstruktiv einbringen können oder wollen, wenn jetzt schon 20% ausfallen, wie Albert vorhin meinte, sich also politisch raushalten und ökonomisch gerade noch äh, das leisten, was sie aus eigener Kraft heraus schaffen. Giffey sagt hier 14 Millionen Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren, genau genommen 13,7 Millionen, das ist ein Anteil von 16%. Prozent. 9,2 Millionen davon sind schon im Wahlalter, werden also politisch inkludiert. Giffey plädiert ja dafür, das auf 16 Jahre abzusenken, dann wären es schon 10,7 Millionen. Na, immerhin, also 10,7 Millionen Wähler unter 28 Jahren. Und jetzt kann man sich ja die Tendenzen, also die demografischen Tendenzen, die hier der demokratischen Logik entgegenstehen, ja anschauen, der Jahrgang 1991, also die heute 28-Jährigen, die sind eine Million Mitglieder stark. 2007, also die 12-Jährigen, da sind es schon nur noch 740.000. Also da fehlen 25 Prozent, mehr als 25 Prozent. Und mit fehlen meine ich jetzt keine normative Wertung von, das ist irgendwie blöd oder so, sondern die fehlen in der Hinsicht, dass sie, wenn es diese 25 Prozent jungen Menschen mehr gäbe, automatisch in der Politik inkludiert wären, weil dann die Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse wieder ordentlich wären, wenn wir allerdings einen Überhang an älteren Menschen haben, dann schlägt die Demografie die Demokratie. Dann finden einfach die jüngeren Menschen umso weniger statt. So, und wenn man hier die heute 28-Jährigen mit den 12-Jährigen vergleicht, und da eine Lücke von 260.000 Menschen feststellt, dann kann man sich ja nochmal die Lücke der 28-Jährigen zu den heute Babyboomern anschauen. 2019, also dieses Jahr, gehen die ersten Babyboomer Jahrgänge in Rente, also genau genommen der erste Babyboomer Jahrgang, der erreicht nämlich sein 65. Lebensjahr und ist damit rechnerisch jetzt über die Schwelle. Das ist der Jahrgang 1954, das war der allererste, der in Deutschland mehr als eine Million Geburten hat. Bis 2037 gehen nun ausschließlich Millionen Jahrgänge in Rente, 18 Jahre lang. Und der größte davon, der 1964er, der hat 1,4 Millionen Mitglieder, der geht dann in 10 Jahren in Rente. Also in 10 Jahren gehen 1,4 Millionen Menschen von heute auf morgen ins Rentenalter, wenn es bei 65 bleibt und alle bis zu dieser Grenze sind, wird natürlich ein bisschen aufgelöst. Vielleicht gibt es dann auch wirklich eine hartnäckige 67er-Renteneintrittsaltergrenze. Aber 2029 ist sozusagen das Peakjahr, in dem das Arbeitskräftepotenzial oben hin so richtig ausdünnt. Und seit 2001 liegen die Jahrgänge konstant unter 800.000 mit Ausnahme eines Jahres, aber ansonsten liegen alle Jahrgänge unter 800.000 Geburten oder durch Zuzug aufgefüllt, Mitglieder in Deutschland. Und jetzt zeigte sich Giffey so insgesamt überrascht und naja, die Demografie und wer kann denn da was tun? So überraschend ist das für die Politik gar nicht. Als Jens Spahn CDU-Vorsitzender werden wollte vor anderthalb Jahren, hat er nebenbei, nachdem er einmal genervt war, dass es wieder nur um Umfragen, Umfragen, Umfragen ging, als er von Christian Sievers im Heute-Journal gefragt wurde, ob, warum er denn antritt und ob er sich dann noch Chancen ausrechnet, diesen Fakt hier nochmal genannt als, da könnte ja auch mal ein CDU-Vorsitzender drüber nachdenken. Und am besten ich.
2: Was sind die wichtigen Themen für Deutschland, etwa für dieses älter werdende Land? Was bedeutet das für unsere soziale Sicherung? Wie bereiten wir uns darauf vor, dass in den 30er Jahren jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie aus den Schulen in den Arbeitsmarkt nachkommen?
0: Ja, wie bereiten wir uns darauf vor, kollektiv, dass über mehrere Jahre, er nennt ein ganzes Jahrzehnt, die 2030er, mehr als doppelt so viele oder doppelt so viele oder knapp doppelt so viele, das ist dann ganz egal, doppelt so viele Menschen oben aus dem Erwerbspotenzial, das nun mal für die Volkswirtschaft und für den Wohlstand auch verantwortlich ist, rausfallen als unten nachrücken. Und da muss man sich jetzt ernsthaft Gedanken machen, wie man erstens junge Menschen politisch beteiligt, weil nur über diese Beteiligung kann man auch wieder sozusagen volkswirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen, dass diese jungen Menschen da sind. Denn nur weil sie aufgrund ihrer biografischen Situation, nämlich ihres Alters, in erwerbstätig sein können, heißt das noch nicht, dass man daraus volkswirtschaftlichen Nutzen für alle, also Wohlstandserhaltung oder Mehrung, schlägt. Das kann ja auch genauso gut politisch schief gehen. Und solche Schieflagen sehen wir ja in sehr vielen Ländern, wenn auch jetzt in wirtschaftlichen nicht ganz so weit entwickelten, was könnte man also tun, um, runtergebrochen jetzt auf so einen Begriff, den man in Europa wenig kennt, aber um eine harmonische Gesellschaft, in der sich so viel wie möglich Menschen wohlfühlen, herzustellen. Was könnte man tun? Auftrag an die Politiker ist, diese Menschen einzubinden. Und Giffey hat hier mal so ein kleines Snippet in die Pressekonferenz da eingebracht zur Shell-Studie. Bisschen merkwürdig.
3: Wir haben deshalb bei den Austauschprojekten, bei unseren Mobilitätsprojekten einen Schwerpunkt darauf gesetzt, auch Jugendliche ganz gezielt anzusprechen, die geringere Chancen haben, die nicht die originäre Zielgruppe dafür sind. Und wir können sagen, dass die Mobilitätsprojekte, die im Moment gefördert werden, durch die Bundesregierung mehr als 40 Prozent Teilnehmende adressieren, die besondere Bedürfnisse haben oder eben geringere Möglichkeiten an diesen ähm, Dingen teilzunehmen.
0: Ja, also sie thematisiert hier Austauschprogramme zwischen europäischen Ländern, Schüleraustausch, Studentenaustausch und so weiter und meint hier, es werden 40% Prozent derer adressiert, die eigentlich nicht von sich aus äh, glaubten, sie kämen dafür in Frage, beispielsweise weil die Eltern gar nicht das Mindset dafür haben, das Kind über die Sommerferien oder für ein Jahr nach Frankreich oder England zu schicken. Sie ist allerdings auch für ein anderes politisches Programm zuständig und auch hier ist die aktuelle Nachrichtenlage schlimm.
2: Das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket kommt nur bei wenigen bedürftigen Kindern und Jugendlichen an. Laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes profitieren weniger als 15 Prozent der Berechtigten in Hartz-IV-Haushalten von dieser staatlichen Leistung.
0: Weniger als 15 Prozent profitieren im Alltag von dem Teilhabegesetz, das jungen Menschen die Möglichkeit gibt, unabhängig der finanziellen Grundlagen ihrer Eltern mal zu einem Musikkurs oder zum Sport oder sonst irgendwas zu gehen. Wir haben also eine demografisch abgehängte, jüngere Altersgruppe, weil sie einfach zu wenige sind, um sich auf demokratischem Werke über die Organisation von Mehrheiten gehört zu verschaffen. Und die Politik, die man ihnen noch zugutekommen lässt, die wirkt dann nicht, wenn der Wirkungsgrad hier 15% ist. Wenn Gesellschaft so schlecht funktioniert, dann nützt es auch nichts, die Familie irgendwie in den Blick zu nehmen und zu hoffen, dass die Defizite dort aufgefangen werden, beispielsweise durch engagiertere Eltern oder wie auch immer. In der Hinsicht, und das ist dieser Punkt, der hier jetzt heute auch so wichtig ist, ist es wieder einmal nicht die persönliche Einstellung, die zu einer wie Giffey sagte, Retraditionalisierung des Familienmodells führt. Also im Sinne von, wie gestern auch auf Twitter zu lesen war, nachdem ich so ein paar Tweets schrieb, was stimmt denn mit den jungen Frauen nicht? Wieso wollen die denn wieder zurück an den Herd und so weiter? Ja, diese persönliche Präferenz ruht nicht auf einer innerlichen Überzeugung. Man hat nicht irgendwelche Bücher gelesen, in dem plötzlich dieses Familienmodell vorgelebt wurde und dann findet man es gut oder so, sondern es ist der Druck von außen. Die Demografie als Akteur historischer Prozesse schlägt hier wieder durch bis auf Familienleben. Und da macht der recht spontan sich zu Wort meldende Klaus Hurelmann hier zum Ende der Pressekonferenz nochmal eine ähm, interessante Vorausschau, denn es gibt dieses neue Denken, modern, weltoffen, ähm, die Kinder in die eigene Biografie einbauen, ohne die Selbstverwirklichung und die eigene Leistungsethik zurückschrauben zu müssen. Und da haben insbesondere die Frauen und ihre Emanzipationsbewegungen die letzten Jahrzehnte auch viel erreicht. Jetzt allerdings äh, werden sie da blockiert in einem besonderen Gebiet, nämlich Ausgen also ausdrücklich in der eigenen Familie, wo doch Familie eigentlich der Ort ist, wo man sich am besten selbst verwirklicht, am ehrlichsten im persönlichen Umgang ist und so weiter und so fort. Das fand ich, was Hohelmann hier nochmal anschließt, nicht uninteressant.
2: Langfristig ist natürlich unheimlich Bewegung in dem jeweiligen Geschlechtsrollenbild. Das zeigen unsere Studien. Die jungen Frauen äh, haben gepunktet, bei Bildung, sie schneiden inzwischen viel besser ab als die jungen Männer, Sie sind ehrgeizig, sie sind wertbewusst, sie sind sehr konzentriert, gesundheitsbewusst, auch umweltbewusster. Sie steigen jetzt sogar in politische Aktivität mit ein, wegen ihrer hohen Bildung und, und wegen, dieses, wegen dieser, dieses starken Hintergrunds, den sie sich erarbeitet haben. Und umso überraschender ist dann das Ergebnis, dass es sich noch nicht auswirkt bei der Planung. Das ist ja eine vorweggenommene Frage hier. Die, die sind ja noch gar nicht in dem Alter. Bei der Planung, wie es denn wohl später mal mit der Arbeit mit einem Partner aussehen würde. Und da hat Frau Giffer die Antwort gegeben, ich denke, das ist jetzt so ein Plateau, auf dem wir gerade sind, das kann nicht so bleiben. Also bei der, bei der Energie und bei der Allertheit und Lebendigkeit, die von den jungen Frauen ausgeht, ist das eine Zwischenphase und in ein paar Jahren zeigt die Studie anderes.
0: Ja, das wünscht er sich, aber dieses Plateau wird bleiben, solange die strukturellen Grundlagen so sind, wie sie sind und es ist ja verwunderlich, dass es so wenig thematisiert wird, also Giffey hat nur kurz gesagt, äh, ja, es gibt einfach weniger junge Menschen, dass das aber nicht nur Kulisse im Problem ist, sondern dass das die Bühne selbst ist, auf der all das stattfindet, was da problematisiert und thematisiert wird, das verstehe ich nicht. Und was ich erst recht nicht verstehe, ist, dass in der Präsentation, in der Vorstellung der also einstündigen Pressekonferenz, die ökonomischen Ursachen, obwohl 20% genannt wurden als, die sind eigentlich abgehängt. Also die sind ökonomisch abgehängt und bringen sich deswegen auch politisch nicht ein. Dass das auch nicht weiter thematisiert wurde. Also ich bin gespannt, wie sich die Studie dann selbst liest, wie das thematisiert wird. Allerdings hätte ich doch schon vermutet, dass man zumindest kennzahlenmäßig nennen kann, wie wir das im demografischen Dilemma aus Amerika gehört haben, wie Sozialpolitik funktioniert, und zwar im Kräfteverhältnis qualitativer und quantitativer Ausprägung. Also erstens, wie viel Direktzahlung von Geld wäre denn nötig, um beispielsweise allen Schülern und nicht nur 15% der Bedürftigen den Teilhabe zu ermöglichen. Und dann auch qualitativ, wie muss die Sozialpolitik denn aussehen, damit sich das Mindset ärmerer Menschen so ändert, dass sie sich in der Gesellschaft wieder aufgehoben fühlen. Und zu keinem der beiden Punkte wurde hier etwas gesagt. Und die Ausrede dafür kann nicht sein, dass man sowohl als Wissenschaftler als auch als die Studie beauftragende Politiker oder sich darüber freuen der Politiker, dass es solche Studien gibt, dass man einfach sagt, na wir sind ja erstmal nur fürs Deskriptive zuständig, das gilt vielleicht für diejenigen, die am Telefonhörer sitzen und die Umfrageergebnisse einsammeln, aber spätestens als Autor so einer Studie oder dann sogar als Politiker, der da mit auf der Bühne sitzt, sollte man doch die eine oder andere Forderung, wenn auch gegen den eigenen Finanzminister, schon mal formulieren. Hier droht es aber mehr zu werden, wie bei der letzten Shell-Jugendstudie, sie war super interessant, man hat aber nur an dem Tag der Veröffentlichung was davon gehört und danach nie wieder und ich bin mal gespannt. Also ich habe die letzte sehr gerne gelesen, mal gucken auf was ich jetzt äh, stoße bei der aktuellen. Das jedenfalls ist mir hier wieder aufgefallen, ähm, Demografie und Demokratie stehen im krassen Missverhältnis und die Rentnerrepublik beginnt doch jetzt gerade schon, obwohl erst 2023, wie von mir schon mal vorgerechnet, der eigentliche Startschuss ist. Und es zeigt sich mal wieder, in Deutschland gibt es ganz schön viele Menschen, die Bescheid wissen, aber die erstaunlich wenig darüber reden, worüber man auch mal reden müsste, nämlich das Angesprochene. Naja, so viel für
2: heute, bis bald.